0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de septiembre de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, les saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. La reina de Gran Bretaña, Elizabeth II, jefa de Estado de Canadá, murió a los 96 años. El primer ministro Justin Trudeau lamenta la muerte de la reina de Canadá. Indígenas comparten condolencias tras la muerte de la reina Elizabeth, pero pesa el pasado colonial. Charles, el príncipe de Gales, es el nuevo rey de Gran Bretaña. En Quebec, François Legault se disculpa por citar el extremismo y la violencia como razones para limitar la inmigración. La reina Elizabeth II, jefa de Estado de Canadá y la monarca británica más longeva, falleció este 8 de septiembre en el castillo de Balmoral, en Escocia, según informó el Palacio de Buckingham en un breve comunicado. Ella tenía 96 años. La reina Elizabeth llegó al trono británico en 1952 a los 25 años. Reinó sobre Gran Bretaña y encabezó la mancomunidad británica, incluyendo Canadá durante siete décadas. Esos 70 años como monarca fueron reconocidos durante los actos del jubileo de platino de este año que alcanzaron su apogeo en Londres a principios de junio. Durante su monarquía, Elizabeth II fue testigo de profundos cambios en su país y en el extranjero, como el declive del imperio británico y la descolonización de muchos países africanos y caribeños además del fin de las hostilidades con los republicanos irlandeses. Esta es Radio Canadá Internacional. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, emitió este jueves 8 de septiembre un solemne comunicado poco después de saberse de la muerte de la reina Elizabeth II, en el que afirmó que los canadienses están agradecidos por las décadas de servicio de la monarca al país y a la mancomunidad británica. Con el mayor de los pesares nos enteramos del fallecimiento de la soberana más longeva de Canadá, Su Majestad la Reina Elizabeth II. Ella fue una presencia constante en nuestras vidas y su servicio a los canadienses seguirá siendo para siempre una parte importante de la historia de nuestro país, dijo Trudeau en un mensaje difundido en las redes sociales. Aunque fue jefa de estado de muchos países durante su reinado, la reina Elizabeth II tenía una conexión personal especialmente estrecha con Canadá. La fallecida reina Elizabeth II llevó a cabo 22 visitas oficiales a Canadá, en las cuales recorrió todas las provincias y territorios. La Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá y la Asamblea de Jefes de Manitoba emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su tristeza por el fallecimiento de la reina Elizabeth II el 8 de septiembre. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad permanecen conflictuados debido a la historia colonial de expoliación y abusos cometidos por la corona contra los pueblos indígenas, los metí y los inuit. A pesar de los buenos deseos y el profundo respeto por la reina entre algunos indígenas, la relación entre la corona y las primeras naciones de Canadá es una relación de tensiones y promesas incumplidas a lo largo de los años. La corona ha perpetrado terribles abusos contra nosotros como pueblo, ha participado en el robo de nuestras tierras, ha participado en la aprobación de leyes terriblemente racistas. Pero, por otro lado, la corona se remonta a una relación que en sus inicios era muy prometedora, cuando había muchas oportunidades entre nuestras naciones y la corona para compartir la tierra, para vivir juntos», expresó Negan Sinclair, profesor de estudios indígenas en la Universidad de Manitoba. A los setenta y tres años, tras toda una vida de espera, el príncipe Charles se convirtió este jueves 8 de septiembre en el rey Charles III, tras la muerte de su madre, la reina Elizabeth II. Su acceso al trono, tras setenta años de paciencia y a una edad generalmente más propicia para la jubilación, fue inmediato tras la muerte de la reina, en virtud de la antigua máxima latina, rex nunquam muritur, el rey nunca muere. El príncipe Charles se llamará como monarca Charles III, según confirmaron sus servicios, poco después de que la primera ministra del Reino Unido, Lee Strass saludara al nuevo monarca el pasado jueves. Se espera que la coronación de Charles tenga lugar en algunas semanas, una vez superado el impacto de la muerte de la reina Elizabeth II. Los británicos lo conocen mejor por el naufragio de su matrimonio con la princesa Diana, que le hizo bastante daño a su imagen en los años 90, y su nuevo matrimonio con Camila. El político quebequense que busca su reelección como primer ministro de esa provincia, François Legault, se disculpó por sus comentarios en los que citó la amenaza del extremismo y la violencia, así como la necesidad de preservar, entre comillas, el modo de vida de Quebec como razones para limitar el número de inmigrantes a esa provincia. Esos comentarios, que reflejan un grado de rechazo a la inmigración, se produjeron cuando se le preguntó a Legault por qué se mostraba tan firme en mantener los niveles de inmigración en Quebec por debajo de las 50.000 personas, a pesar de la grave escasez de mano de obra en la provincia. «Los quebequenses son pacíficos, no les gustan los conflictos, el extremismo y la violencia, y tenemos que asegurarnos de mantener las cosas tal como están ahora», afirmó Legault en un evento de campaña electoral en la ciudad de Victoriaville, en Quebec. «La inmigración es una riqueza para Quebec», tuiteó a última hora el 7 de septiembre el líder del partido Coalición por el Futuro de Quebec, a modo de disculpa horas después de haber hecho esas polémicas declaraciones. La integración siempre será un reto para una nación francófona en América del Norte. No quise asociar la inmigración con la violencia. Lamento que mis comentarios hayan causado confusión. Mi deseo es unir, dijo François Legault, el líder de la CAC. Para cuando Legault envió su tuit de disculpa al caer la tarde, sus comentarios ya habían suscitado las críticas de los líderes de los otros partidos políticos que buscan ganar las elecciones provinciales. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Esta semana les hago un recuento de las reacciones aquí en Montreal con respecto al rechazo a la nueva Constitución chilena, que en general dejó decepción. Recordemos que en Canadá 70.42% de los casi 5.000 electores chilenos votaron a favor de la aprobación de la nueva Constitución, mientras que, como sabemos, en Chile fue rechazado. Escuchemos a Sonia Fusco, chilena residente en Montreal desde el 2020. Es triste, es súper triste eh, ver a mi país desde afuera con, con la esperanza de que hoy día teníamos la gran oportunidad de haber matado la dictadura de Pinochet. Lamentablemente no conseguimos el, el gran objetivo de, de hacer cambiar la historia, de mejorar efectivamente la calidad de vida, la igualdad, los derechos para las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, eh, el derecho al agua. También les presento a uno de los candidatos latinoamericanos en esta elección de Quebec 2022. Se trata de Danilo Velázquez, quien se presenta por el partido canadiense de Quebec y quien quiere priorizar a los indígenas y a los inmigrantes. Danilo Velázquez.
0: Eh, puedo contribuir mucho para, la, para construir el futuro de, de este país, eh, siendo yo un inmigrante, como sabemos millones. Y me decidí a aceptar el reto más que todo porque a mi hija, un ejemplo para la nueva generación, un ejemplo para los eh, niños nacidos acá o que vinieron pequeños de descendencia latino latinoamericana.
1: Y por último, el Centro de Ayuda a las Familias Latinoamericanas publicó este año un libro con historias de inmigración y con platillos muy personales de padres de diversos orígenes de la ciudad. Cecilia Escamilla es directora general de CAFLA. ¿Por qué el compartir una, eh, una receta de comida? Eso todo el mundo me lo pregunta. Y yo les digo que papá muchas veces cocina mejor que mamá. Y esto fue todo por mi parte esta semana. Rufo, será hasta la próxima. Gracias.
0: Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será